0: Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiflgen Filmkontrolle. Wir machen weiter mit dem Tarantino-Special und sind angelangt bei äh, unserer äh, dritten Folge nach Reservoir Dogs und True Romans. Nun also bei Pulp Fiction, dem meistgefeierten Werk Tarantinos. Jeder kennt die Musik, die wir jetzt einspielen. Dick Dale und Mizerloo. Ja, das war, glaube ich, auch der erste Film, äh, den ich jemals gesehen habe, an ähm, deren Vorspann gestoppt und ein neues Lied eingespielt wird, nämlich der Jungle Boogie von Cool and the Gang. Das sollte schon so ein bisschen auch so ein Game-Changing äh, zeigen in der Dramaturgie, dass dies ein Film ist, der nicht zuverlässig ist mit dem, was passiert und wie man so schön seit gängigen Konventionen bricht. Ich muss mal dran denken an diesen Sonnenschein, den man morgens äh, dort sieht, wenn ähm, äh Samuel L. Jackson und Travolta, Auto fahren. Es ist äh, tatsächlich 7.22 Uhr. Sie gucken selber auf die Uhr und benennen das und äh, sind dort in ähm, Anzügen zu sehen. Das ist schon so ein bisschen so ein Aufbrechen, äh, um es so ein bisschen theatralisch zu sagen, so ein Zeitraumkontinuum. <lacht> auch irgendwie, weil um 7.22 Uhr sieht eigentlich noch niemand so aus. Um 7.22 Uhr klopft man nicht irgendwie in so einem Apartment an, wo drei andere drin sitzen und die vor allem morgens um diese Uhrzeit auch schon Hamburger essen. Ja, es
1: ist auch noch zu früh. Es ist viel zu früh. Jackson und geht in den Gang und sagt, äh, komm, wir gehen nochmal zum Fenster und dann geht es ja um die Fußmassage, glaube ich. Äh, Bernd, ähm,
0: ja, aber er sagt ja, er sagt ja rechtzeitig schlecht. noch, but come on, let's get back into character. Also sie haben dieses abweichende Gespräch, hm. aber sagen sie, müssen dann später dann doch wieder den Killer machen, dieses das magische...
1: Ich kann mich an die deutsche Synchronfassung mhm. nicht erinnern, aber. Wer ja, sagt denn Sagt er sicherlich nie. Doch, let's get into ja, nee, character. Ich meine, in der, Deutsch-, in der Synchronfassung nee. sagt er ja. nichts Entsprechendes, mhm. sondern er also so, äh, vermutlich sagt er etwas wie, aber zurück zu unserer eigentlichen, ja. zum eigentlichen Grund. Aber
0: das zeigt ja schon dieses doppelbürdige get, uh, to get back ja, ja, ja. Into, into, character, ja, das dass ist. sie halt auch nur diese das Rolle spielen. Ja,
1: Übrigens ist der Film sehr ja gut synchronisiert, aber er ist natürlich nicht ganz so raffiniert. Äh, äh. Mhm. übersetzt und synchronisiert wird Man
0: sieht ja später noch mal von Juma Thurman dieses Quadrat, ne Don't be a square, da sieht man ja auch noch mal, dass sie durchaus in der Lage sind, aus dieser Handlung herauszutreten und äh, zu wissen, dass sie da nur so äh, gewisse äh, gewisse Rollen spielen. Dieser Koffer, ne, den sie aufmachen, ähm, damals ist ja auch der Begriff Megaffen dann auch mal rumgegangen, der wurde ja nochmal aufgegriffen bei diesjährigen Oscars, ne? so berühmt war dieser Koffer, da hat man ja nochmal äh, Thurman, Travolta und äh, Jackson, die drei waren da nochmal gesehen, wie sie einen Koffer öffnen, und man immer noch nicht weiß, was drin ist. Ne?
1: Weshalb wurde der Koffer jetzt geöffnet? Das ist ja nicht das 30. Jubiläum. Das ja, irre, ne? Lassen.
0: Ja, die haben dann einfach dann irgendwie die Umschläge auf der Bühne rausgeholt, wo die Nominierten drauf standen, ja. ne? Aber, ähm, das war bei den Oscars irgendwie so komisch, um diesen kleinen Kurs mal zu machen. Es scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, ob die Jubiläen rund sind, ne? Bei Fiction ist ja jetzt sozusagen noch keine 30 Jahre her, sondern kein 28. Das ist ein Jubiläum gewesen. Ja.
1: Mhm. Und das wird auch im nächsten Jahr noch nicht sein. Ja. Weil gleich das Drehbuch schon vorlag vor 30 Jahren, aber erst 2024 ist es soweit.
0: Es gibt, ist ja, es gibt ja bestimmte Sachen, als ich den Film nochmal gesehen habe, die ein bisschen aufgeholt sind oder sich überholt haben, also dieses als sehr wichtig herausgestellte Gespräch in dem Auto zwischen Vincent und Julius, als es darum geht, wie fortschrittlich doch Europa ist, gerade was das Kiffen angeht, also nicht das metrische System bei den Bürgern, sondern auch, ja, dass man kiffen darf, ja. das sind natürlich Sachen, da hat Kalifornien heutzutage längst aufgeholt. Ja. Ne?
1: Deutschland allerdings nicht.
0: Deutschland nicht, nee.
1: Aber in den USA wurden diese Gesetze gelockert. Würden sie etwa über Abtreibungsgesetze sprechen, müsste man sagen, dass sie das sogar rückschrittlich ist und ähm, die, die Gesetze wieder restriktiver werden ja.
0: sollen. Äh, mir ist noch aufgefallen. Äh, Rosanna Arquette macht ja mit als Freund von Eric Stoles, also die über die äh, ja, Travolta sagt wer ist die mit dem vielen Blech im Gesicht ja. äh, die hat ja gesagt, dass ihre Karriere äh, eingebrochen ist weil äh, sie habe Harvey Weinstein gegenüber nicht nicht äh, gefügig wurde. Ich frag mich die ganze Zeit äh, ob das ihre letzte große Rolle gewesen ist, bevor sie abgetaucht ist und ob das da passiert sein könnte ja. unabhängig davon sie was passiert ist recht
1: abgetaucht, richtig abgetaucht ist sie sicher nicht hatte schon noch einige Rollen, aber wohl keine größeren weil die sie an der Weile hatte. Ich erinnere mich sogar an einen Film mit Jean-Claude Van Damme. Das, das
0: waren war die europäischen Sachen vor allen Dingen, ja. glaube ich. Ne? Also ich glaube in Hollywood war sie, also Patricia Arquette war ja glaube ich nicht tangiert durch diese ganze äh, Missbrauchsaffäre, ja. äh, aber ihre ältere Schwester halt schon. Ähm, eine Sache, ne, wo wir kurz noch bei der Burger-Szene waren und äh, diesen Vortrag, den äh, Julius da hält in dem Raum, ich hatte, ich glaube, ich hatte das damals im Spiegel gelesen, nachdem in Glorious Busters in Cannes angelaufen ist, als die Schauspielkunst Christoph Waltz gelobt wurde. Du erinnerst dich ja sicherlich bei Glorious Busters an die Szene, als er als Hans Lander diesen französischen Bauern besucht, in die Hütte geht und dann um ein Glas Milch bittet. Er trinkt dann, er nimmt dann sehr großen Schluck von diesem Glas Milch und setzt das dann ab, aber sagt dann nichts und in dem Spiegelbericht, das war ganz gut gemacht, da stand drin, dass die meisten Leute wahrscheinlich, die so Bösewicht spielen und so Terrorangst irgendwie nach außen in, äh, tragen wollen, halt wahrscheinlich dann so irgendwie so äh, Aufgaben hätten. So, ach. Ja. Lecker oder so. Und das hat Christoph Walz halt nicht gemacht. Und das ist eine Sache, die gerade, weil bei Tarantino-Filmen ja irgendwie Nahrung oder äh, die Reaktion auf Essen ja. oder Nahrungsmittel eine große Rolle spielt, das hat halt ähm, Samuel Jackson halt dann leider doch gemacht. Ne? Er genießt diesen Burger, den er ja. ist, und macht dann ja. so äh, Geräusch. Ja, ne? da das ist ein
1: Unterschied. Aber da war es ja noch kein Manierismus. Ähm, selbst in in, in dem äh, in Tarantinos ersten Film gibt es nichts Vergleichbares. Da sitzen sie zwar auch im Diner und essen, aber labern die ganze Zeit. So ein Genussmoment gibt es nicht. Also Jackson hat es da erfunden oder vielmehr steht es da im Drehbuch. Das ist ein guter Burger, der Kahuna Burger. Ja. Und es gibt noch eine zweite Szene, nämlich der ähm, überteuerte äh, Milchshake in, ähm, in dem äh, im Slims. Gravit Slims, wenn wenn Travolta äh, Juma Thurman äh, Frage fünf Scheine für einen Milchshake das ist ein ganz normaler Milchshake und der kostet fünf Scheine und dann probiert er aber den Milchshake das ist ein verdammt guter Milchshake. Ich weiß jetzt nicht, ob er fünf Scheine wert ist, ne? aber er ist sehr gut. Und und, und Uma, ja, warum denn nicht? Und der, der Kellner sagt auch, ja, er kostet fünf, äh, fünf Dollar ne? in diesem 50 er Kaffee café Und bald darauf kommt dann, dann der legendäre Tanz. Ich habe jetzt äh, nach längerer Zeit, äh, da ich den Film wieder gesehen habe, äh, viel, fiel mir überhaupt erst auf, dass diese Szene ja ausgeblendet wird. Also die Tanzszene wird einfach äh, endet im Schwarzen. Also die endet und, nicht ja. mit dem Ende des Tanz? also der nein, Tanz? An nein, sich nein, nein, das wird ausgeblendet. das endet ja. äh, im, im Schwarzen so. Bild, also mhm. es ist ein, ein Fadeout. Man, man, man sieht nicht, dass das Ende des Tanzes und anschließend äh, sieht man, äh, wie sie äh, bei Yuma Thurman zu Hause ankommt vor der Tür und wie, äh, wie sie Travolta den Schlüssel zu, wirft, zu der Tür die der Travolta dann aufschließt und dann nimmt alles seinen Lauf, nämlich das Heroin-Schnüffeln und vorher natürlich Girl, you'll be a woman soon von Neil Nein. Diamond hier in der Interpretation von Urge Over. Da wird sie erwachsen
0: Was? durch die Überdosis quasi, ne? you'll be a woman yeah. soon. Ja, kann ja. man sagen.
1: Ja, und also der, der Film ist dann, der, der Song ist natürlich ironisch konnotiert. Erstens wird er von Rachel Overkill gesungen, nicht in der, damals. der äh, ja,
0: einziger Hit, eine cover Ja, weil sie eben, haben.
1: damals keine berühmte. Arme äh, Band. Ja, man sagt ja, Alternative Rock. Die gab schon seit einigen Jahren, haben wir eine sehr gute Platte gemacht. Ich glaube ähm, ich glaube sogar 93 und, und äh, wurden wurden dann eine Weile populär. Ich glaube, in diesem Jahr haben sie haben sie wieder eine, oder im letzten Jahr haben sie wieder eine Platte gemacht. Aber sie sind mit dieser Cover-Version Cover plötzlich populär geworden und haben dann, äh, haben dann noch einiges von dieser Platte verkauft oder dann konnten bei einer großen Plattenfirma veröffentlichen. Aber der, der Inhalt des Textes ist natürlich insofern ironisch, als das natürlich eine ganz ausgefuchste äh, Frau ist, die den Marcellus geheiratet hat und die natürlich längst dem Mädchenstatus äh, entwachsen ist, sie hört aber die, dieses Lied, das ähm, Neil Dunn, glaube ich, Ende der Mitte, Ende der 60er Jahre geschrieben hat und, und das so der Tradition von Lee Hazelwood Nancy Senator zuzuordnen.
0: Das ist glaube ich auch der erste Film, in dem äh, ein, ein Mensch eine Spritze ins Herz bekommt, ja. irgendwie lebendig zu werden. Ich habe das vorher noch nie gesehen, vielleicht gab es es. man kann bei Tarantino ja nie sicher sein, ob er da nicht irgendwie auf ein berühmtes Vorbild rekurriert oder ob er da mhm. irgendeinen anderen Film äh, im Kopf gehabt hat, aber wo du jetzt gerade nochmal äh, diese Bar erwähnt hast, diese Rock'n'Roll Bar und auch Heusch Overkill, äh, das war 1994 ein Film, der die Modeströmung Grunge abgelöst hat. Also bis da, bis 1994, bis zu Cobains Tod, war eigentlich Grunge oder der Heroin-Chic oder generell Rockmusik oder halt das, was man Alternative-Rock nennt, der Westküste, eigentlich das, Bestand, das, das, das die bestimmende Musik, die auch die Mode geprägt hat. Und Pulp Fiction, das Tragen von Anzügen, ich weiß noch, wie in gewissen Kreisen das Tragen von Smokings auch, und der Hippenlohn auf einmal wieder in wurde, wie man auf 50er-Jahre-Kultur wieder zurückgegriffen hat, äh, diesen Pony-Mob, den den New Thurman trägt. Und das war 1994, als der Film dann in Cannes anlief, im Mai, direkt ein Monat nach Cobain, das war dann auf einmal das neue Ding. Und auch äh, die Integration von Soul-Musik in äh, Soundtracks, das hat äh, eine gewisse Art von, klar, man kann sagen, dass Grunge ja auch eine gewisse Art einfach auch eine Retrowelle gewesen ist, die, die sich auf die 70er bezogen hat. Aber das wurde mit Pulp Fiction dann äh, auf einmal noch mal finde ich, hat nochmal viel, viel deutlicher. Ja,
1: also es ist natürlich ein Film, der auf die, auf die 15 Jahre vor allem rekurriert mit, mit Jack Rabbit, Slims und sicher auch mit den Anzügen und manche verweise, Marilyn Monroe, übrigens tritt in den äh, Liner, äh, der ja sehr liebevoll ausgestattet ist, wahrscheinlich, äh, das habe ich nicht nachgeschaut, wahrscheinlich auf dem tatsächlicher Location, also äh, ein Café, das existiert.
0: Vielleicht können wir nochmal über die Entwicklung von Travolta äh, zu sprechen kommen. Das sind so Kleinigkeiten, jeder hat diesen Film ja schon zehnmal gesehen, ich habe versucht auf Dinge zu achten, die mir noch nicht so aufgefallen sind, äh, so kleine Nuancen, also nachdem äh, Samuel L. Jackson seine biblische Rede beendet hat und bevor er schießt, sieht man schon, als, also als würde Travolta diese Rede immer hören, denn ab einer bestimmten Stelle sieht man, wie er im Hintergrund einfach schon mal seine, seine Zigarette ausdrückt obwohl die noch nicht fertig ist. Sonst ja. natürlich, er, er will gleich die Waffe ziehen und dann sozusagen mitballern. Es ist sowieso erstaunlich, dass er, mit welcher Lockerheit er die Braut seines Bosses, Marcellus Wallace, halt ausführt, sich vorher aber noch Heroin besorgt. Also mhm. er hat es anscheinend im Griff und wie der von Eric Stolz auch dargestellt. Ich habe versucht, das zu googeln und ich glaube, das gibt es nicht. Das Heroin, das er kauft, das heißt Schoko und stammt aus dem Harz. Und äh, ich konnte, ich konnte Gebirge glaube ich,
1: aber. Ach so, ich dachte Harz, ich dachte, ich dachte, er
0: hätte im Original Harz Mountain oder sowas. Ah, okay. Und dann geht er halt zu Juma Thurman. Juma, äh, Thurman erzählt ja die Geschichte von ihrem Pilotfilm, den sie gedreht hat, zu Fox Force 5 der ja auch so ein bisschen äh, die Kill Bill-Erzählung von weggenommen hat. Ne? Starke Kung-Fu-Frauen, die äh, sich durchsetzen und äh, von den, wo es aber auch interne Probleme gibt. Es ist auch schon ein bisschen so das Drehbuch von Kill Bill so ein bisschen weg. es ist mir ja gar nicht aufgefallen. Aber äh, was ich am tollsten äh, fand und was auch so ein bisschen symptomatisch ist für den Film fand ich, als die beiden sich dem Diner gegenüber äh, sitzen, da sagt äh, Juma Thurman zu Travolta, that's when you know, You found somebody really special. You can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence. Also es geht darum, dass man sich halt nichts sagt. Und das ist eigentlich eine Sache, äh, die es im Film eigentlich normalerweise gar nicht, gar nicht gibt. Das ist kein Film der Stille. Also Es ist, also, Weiß man ja, weil Tarantino mal sehr viele Dialoge schreibt. Kann aber auch sehr viele ruhige Szenen drehen, gerade bei Once Upon a Time in Hollywood. Aber dies ist halt der Film, in dem halt die besonderen Leute halt einfach nicht zueinander finden, äh, weil sie es halt auch nicht schaffen, die Stille zu genießen. Ne? Ja. Also die beiden sind ja im Grunde auch füreinander für bestimmt, aber schaffen es dann doch nicht zusammenzukommen.
1: Ja, in der, in der Synchronfassung heißt es unbehagliches Schweigen. Ah ja. sie, sie erwartet, sie erwartet äh, nichts von ihm, sondern ähm, sagt dann, glaube ich, ja auch, ähm, Plauderei, Essen, mh, der Versuch, den anderen kennenzulernen, was man eben nicht versucht. Und dann merkt sie aber auf. Und ist plötzlich interessiert und sagt, da, das scheint ja so zu sein, als hättest du wirklich was zu sagen. Was willst du denn fragen? Und dann fängt er natürlich mit der Fußmassage an und natürlich mit, mit, ihrem, mit dem Mas angeblichen Masseur, der aus dem Fenster geworfen wurde, von Marcelus. Und sagt, oh, das kam mir schon ein bisschen übertrieben vor, für eine Fußmassage aus dem Fenster geworfen und jetzt zu lispeln. Und dann sagt sie, er hat mir nicht die Füße massiert. Mhm. Und, und was zwischen Marcellus und, und dem Übeltäter war, das wissen nur die beiden. Ne? Jedenfalls angeblich keine Fußmassage. Und, äh, und äh, sie bestätigt eben auch nicht, dass, dass er aus den, vom Balkon geworfen wurde. Der, mit dem du geredet, mit dem du gesprochen hast, der redet wohl gern. Ne? Und das, das war ja
0: Samuel Jacks. Ja. Kommen wir mal zu der zweiten Episode des Films, die mit Bruce Willis über die goldene Uhr. Mir ist jetzt erst klar geworden, dass Tarantino sich möglicherweise mit der gesamten, diesem gesamten Kapitel lustig macht über Tradition des, des Militärs. Es geht ja nur um diese Uhr. Und die ist so wichtig. Christopher Walken erklärt es ja dem kleinen Butch. Die ist so wichtig, weil sie halt im Hintern versteckt wurde, über die über den Vietnamkrieg, und den Zweiten Weltkrieg mhm. und so weiter. Dass die ist so wichtig, dass diese Uhr, die ein Soldat damals für den Sohn immer wieder weitergereicht hat, bis in die nächste Generation, dass dadurch ja das ganze Chaos erst äh, entsteht. Ne? Also dadurch, weil Bruce will, will es dieser Tradition unbedingt folgen, diese Uhr zu behalten, die seine Freundin aus Versehen hat liegen lassen im Apartment, gibt es überhaupt jetzt diese, diese Unfallkette, die dazu führt, dass Marcellus und er äh, bei Z unten in diesem, äh, diesem Zipperface-Typen da irgendwie unten in dem ähm, Keller überhaupt erst landen. Das ist ja eigentlich ein, äh, ein Kommentar, der sich nur darum dreht, zu sagen, dass man halt nicht an Tradition, wie das Militär eigentlich hat, äh, festhalten soll. Das mhm. ist mir vorher gar nicht klar gewesen.
1: Ja, aber das ist natürlich auch sehr suggestiv, in dem Christopher Walken den Überbringer spielt. Wir haben hier den Ersten Weltkrieg, weit entfernt, der Großvater, dann der Großvater, Zweiter Weltkrieg, kommt nicht zurück, aber er vererbt die goldene Uhr und dann haben wir den Vietnamkrieg und dann den Vater von ähm, Butch und, und eben Christopher Walken als ein Freund, mit dem er fünf Jahre im Lager war und nachdem der Vater die Uhr im Arsch versteckt hatte, hat Christopher Walken in den letzten zwei Jahren nach dem Tod des Freundes äh, die, die Uhr im Arsch versteckt und jetzt überbringt er sie. Mhm. So. Und da ist natürlich die, dieses Vatermotiv äh, und die, die Tradition. Und äh, ich glaube, das ist etwas, das ähm, das Tarantino hier also natürlich persifliert, aber doch zugleich mit, ne, mit dem großen Pathos, indem man nur das Gesicht von Christopher Walker sieht und dann den kleinen Jungen gegenüber, der Butch sein soll. Ne? Und wie der einigermaßen verständnislos sich diesen langen Vortrag anhört, was der Vater und wenn wäre der Vater nach Hause gekommen, da hätte er dasselbe für Christopher Walken getan und hätte hätte dem dessen Sohn die goldene Uhr gebracht das ist vielleicht, ich glaube, das ist sogar meine Lieblingsszene noch mehr als etwa der Burger und, und das Aussagen von Ezekiel.
0: Aber das ist aber das ist ja, doch, das, ist ja das, das Tolle, ich weiß nicht, ob das von Avery geschrieben wurde oder oder ja. von, von Tarantino, das Besondere ist, diese Szene mit Walken an sich, allein, dass man Walken sieht, die ist so stark, dass man glaubt, sie sollte einfach als Selbstzweck nur für sich stehen, das, aber dass dieser Monolog diese Rolle spielt, nämlich weil 20 Minuten später Bruce Willis sagt, ich brauche diese scheiß Uhr, weil ich muss wieder zurückfahren, ja. dann wird der Kreis dadurch hier erst geschlossen. Ja. Diese Szene am Anfang mit Walking, die ist so stark, dass man die hätte für sich ja. stehen lassen müssen, ohne dann überhaupt dahinter zu denken, ach deshalb gab es diesen Vortrag für Bush und deshalb muss ich jetzt Bruce Willis nochmal ins Auto begeben und so. Das ist ja das Großartige. Mal ganz unabhängig davon darüber hatten wir ja schon gesprochen in ähm, Reservoir Dogs, dass es natürlich, also für mich zumindest als Kinogänger, sehr, sehr bitter war zu sehen, dass Travolta erschossen wird auf der Toilette von Bruce Willis, aber dann später noch einmal auftaucht, weil man weiß, das ist zeitchronologisch davor gesetzt. Hm. Es ist einfach ein harter Effekt.
1: Hm. Ja. Ja, und also die gleitenden Zeiten und das Asynchrone, das ist hier natürlich virtuos vorgeführt, was, ähm, was, was damals ja da vollkommen äh, verblüffend war. Also, man, in experimentellen Filmen hat man Ähnliches schon mal erlebt, auch im Kino der 70er Jahre, aber nie so konsequent vorgeführt, wie Tarantino das dann Jackie Brown fast noch konsequenter gemacht hat, ne? Hier ist es zum Teil manchmal etwas beliebig, aber es ist immer überraschend, weil auch, auch die Eingangssequenz, die wir nicht erwähnt haben, der Überfall ausgehändet auf ein Diner, ne, mhm. dieses, der ähm, Aus der Laune heraus, das Pärchen, schon. Ja, ja, das mhm. Pärchen am Anfang, das darüber diskutiert und 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 ähm, und, und, und da sagt der Wursch dabei, na, es ist das letzte Mal. Mhm. Also letztendlich macht das nie wieder. Und, und fünf Minuten später ist ist der Überfall dieses völlig durchgeknallten äh, Pärchens. Aber der und, Gedanke,
0: der ist nicht so durchgeknallt, mh. weil Tim Roth sagt ja. Ähm, das ist doch viel. Man ist doch, ist doch völlig logisch, dass wir einen Deiner überfallen, ja. weil gerade die Angestellten, weil denen ist das scheißegal. Ja, aber es gibt
1: nicht viel Geld natürlich.
0: Genau, es, es gibt oh. nicht viel Geld. Das, das ist natürlich eine, eine schräge Balance, die da entsteht. Er,
1: er sagt ja, also aber vor allem nicht bei den Ausländern, nicht bei den Koreanern, ja. nicht bei, ne? mhm. also bei den äh, heute, sag mal, Migrationshintergrund. Also weder bei den Koreanern noch Chinesen gibt ja auch die entsprechenden äh, Begriffe äh, in dem Film damals gab es noch nicht die Polizei, da haben wir gesagt, da wird der Reißfresser gesagt mhm. und, und auch nicht bei den Juden ne, und die, würden, die verstehen auch die, die Sprache gar nicht und, und die sind, sind so eher pusselig und ähm, und, und, und die haben diese Familientradition, wenn du in so ein Geschäft gehst, dann, die geben niemals das Geld raus. Entweder verstehen sie dich nicht oder sie, 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 sie würden eine Waffe ziehen und niemals äh, dir das Geld rausgeben. Anders ist es eben, wenn man in irgendeine beliebige Bank geht, da kann man sogar mit einem Mobiltelefon reingehen oder mit einem Telefon und sagen, ich, also ich habe hier die Tochter des Kassierers entführt und, und ohne Waffe. Und man bekommt das Geld. Ne? Und dieser irre Vortrag liegt ja noch vor dem Vorsprung. Das ist also ähm, sozusagen der, der, der Vorfilm und dann beginnt überhaupt erst der Vorspann und der eigentliche Film. Ja,
0: ich finde natürlich äh, dann am Ende nochmal dazu, bevor halt, ähm, ich finde übrigens, das ist die lustigste Szene im äh, gesamten Film als ähm, Travolta und Jackson sich neu, sich neu anziehen müssen, diese Hawaii-Klamotten anziehen oder halt diese, Ur diese Urlauber-Klamotten anziehen und äh, Tarantino sich über die lustig macht und Samuel Jackson äh, zu ihm sagt, das sind auch deine Klamotten, du Idiot. Mhm. Das fand ich wirklich am lustigsten und äh, das ist ja der, das letzte Kapitel mit dem Wolf, als Harvey Keitel als äh, sozusagen problem Solver damit hinzugezogen wird der äh, erklärt, wie man das Auto reinigt. Technisch betrachtet braucht man den Wolf gar nicht. Das ist eigentlich ein Gala-Auftritt, den, den Tarantino ihm, ihm da geschenkt hat, weil die äh, Tipps, die er gibt, Sitze abzuhängen, wie reinigt man das und so weiter. Das sind eigentlich Sachen, auf die hätten sowohl Tarantino, der, der eine Nebenrolle hat, als auch Jackson und äh, Travolta selber kommen können. Das ist sozusagen ein Luxus, den man sich die, gönnt, diese nicht notwendige Person auch mit hinzuzuziehen. Ich fand es mal sehr, sehr beeindruckend, dass äh, der Wolf, so tough wie er auch ist, auf die Frage, wie er seinen Kaffee möchte, antwortet, mit Milch und Zucker. Das mm. hat man eigentlich gar nicht. Die meisten Leute trinken immer schwarz. Mm. Aber dass einer sagt, er nimmt Milch und Zucker, weil es am besten schmeckt, und wie ich es auch finde, mm. das fand ich schon echt äh, äh, beeindruckend. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber auch da wird das Drehbuch wieder so umgedreht, dass man gar nicht ahnt, was er dann sagen mm. würde.
1: Aber die, diese Figur des Tatortreinigers, die man äh, vorher nicht kannte, ich jedenfalls kannte sie nicht, zu der Zeit, die wurde dann sehr populär. Da sieht man mhm. dann in vielen Krimis, wurde eine deutsche Serie auch draus, in etwas anderer Weise natürlich als Kaltel. Aber dass, dass es einen Spezialisten dafür gibt in Gangsterkreisen, das kann man sich gut vorstellen. Sagen, ah, was ist denn das für eine Sauerei? Oh Gott, jetzt müssen wir. Und, und der das professionell macht. Ne? Und die, Idee ist also die sozusagen die Entsorgung von Leichen und, und das Aufwischen von und diesen
0: Mengen von
1: Blut und, und, und das äh,
0: äh, Hinterherräumen. Travolta erkennt das nicht an. Das sagt er sagt ja, er würde gerne einen Bitte hören. Ja. ja. Der will das ja nicht anerkennen. Ja. Das war ja übrigens auch der letzte Film, in dem Tarantino ohne großen Star gedreht hat. Bei Jackie Brown hat er De Niro ja bekommen. Und, äh, naja, gut, wobei, okay, bei Kill Bill ja, hat er auch keinen ja. großen Star. Aber, Wenn man aber Travolta
1: nicht als großen Star. Nein, war er nicht mehr. Er hat den ja. Willis zu der Zeit.
0: Ach, verdammt, ja, du hast recht. Hm. Stimmt, du hast recht. Muss ich zurücknehmen. Das habe ich falsch gedeutet. Ja. Aber bei Travolta. Ähm, das hat, also, das sagt Travolta ja bis heute, ne? Also, wenn Tarantino nicht gewesen wäre, danach ging es ihm niemals Action-Star erst ja. weiter, ne? Mit irgendwie hier den John Wu-Sachen und, ja. äh, den anderen Filmen, die er gedreht hat. Aber stimmt, Bruce Willis, den hatte ich tatsächlich nicht im Blick. So Willis ja, da war sogar auf dem Aber, Höhe aber Willis
1: ist nicht als großer Star eingesetzt. Man könnte sogar, Christopher Walken natürlich auch sehr populär. Nebendarsteller ist auch hier neben. Ah, ja, aber Star. das war aber kein A-Lister mehr. Die Nebenrollen sind natürlich mit, mit Stolz, sind mit, ähm, mit Amanda Plummer, mit Arquette,
0: mit Harry Keitel äh, Gute Leute, aber ja, und, keine Uma A Thurman, natürlich mm. Und Bing Raines, der, der,
1: der damit sehr populär wurde.
0: Der übrigens immer gleich alt aussieht. Ne? Ja. Der war damals Fast erst Mitte heute, 30, ja. Sie, hm. sieht eigentlich immer noch aus, wie er sonst aussieht. Hm. Ich weiß gar nicht, wie viele Oscars der Film bekommen hat, ich glaube. Ich glaube nur Drehbuch, Drehbuch, ne? Ja. Also man hört bei Samuel Jackson heute noch, dass er sich aufregt, dass er meinte, er ja. hätte den äh, verdienen müssen.
1: Äh, natürlich, äh, Jackson hat die auffälligste Rolle, warum, warum nicht Travolta? Das wäre auch eine schöne Gäste ja. gewesen für jemanden, der ähm, weit entfernt vom Oscar war. Ja, der hatte
0: verloren gegen Tom Hanks, als in der Haupt ja, im ja, da, ne? da, da hatte er keine Chance Gump.
1: Aber genau gesehen. Forrest Gump ist natürlich die Schauspielerrolle und, ähm, äh, und Revolta hat war einfach die coolste Rolle. Ne? Man kann auch nicht sagen, dass er da äh, ähm brilliert, aber in diesem Anzug und in die Art dieser Art von Perücke oder Haarverlängerung, das ist eben fantastisch, das ist zur Ikone geworden gut, Gump ist auch zur Ikone geworden auf der Bank sitzend und wenn das Leben dir Zitrone gibt ne? also beides ist sprichwörtlich geworden ne? und, und da, hat er, da hat er wahrscheinlich das Nachsehen oder das Pech, das Hengst in diesem Jahr noch einmal ganz groß war mit mit diesem Film aber es, es, wäre, es wäre schön gewesen, es wäre schön gewesen, Jackson, es wäre schön gewesen, der beste Film. Hätte auch guten Grund gehabt, war wahrscheinlich Forrest Gump in dem Jahr. Ne?
0: Ja, ja, klar. Äh, hat ja alles abgeräumt. Ja. Also äh, Regie, Hauptdarsteller, Film, äh, mit Sicherheit auch Schnitt. Äh, Spezialeffekte, ja. äh, diese Art und Weise, wie man da alte Figuren mit 19 nachher gemorft ja. hat.
1: Das ist ein ganz hübscher Unterhaltungsfilm mit dem äh, von Zemeckis schon äh, gewohnten Gag, der ja unter anderem auch von Woody Allen in Selig viele Jahre vorher schon angewandt wurde, nämlich dass, dass die, der Schauspieler hineingeschnitten wird in historische Szenen. Also Pulp Fiction ist natürlich der bei weitem bessere Film und der hätte noch viel mehr ähm, Preise verdient gehabt. Der hat natürlich keine Originalmusik, aber die, die Musik ist äh, wie bei, Jackson, äh, bei Jackie Brown dann äh, noch mehr dieser brillant eingesetzt, der, 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 obskure Gitarrist der 50er Jahre, Dick Dale, der Surf-Gitarrist, der dadurch für eine Weile populär wurde. Ich weiß noch, der ist damals in den 90er Jahren, hat er noch eine Platte veröffentlicht, nachdem der Film dann erschienen war und der er aus seinem Refug, aus seinem Retiro geholt wurde. Und er hat dann noch eine Promotion-Reise in Hamburg gemacht und war vollkommen zugekifft und staunte darüber, dass er nach Jahrzehnten des Vergessens durch, durch dieses Surf-Instrumental äh, nochmal populär geworden war.
0: Ja, das war sozusagen der, äh, äh, bis zu Trainspotting, zwei Jahre später von Danny Boyle, eigentlich der größte Song-Soundtrack. Ne? Also diese beiden Soundtracks haben ja, liefen eigentlich auch auf jeder Party auch. Weil, weil sie halt auch so universell eingesetzt werden konnten, weil alle Ziele drin vermengt wurden. Das war eigentlich auch nicht so klassisch. Scorsese Soundtracks haben das teilweise auch gemacht. Die sind teilweise auch mhm. länger, doppelvolumiger und das ist ja wirklich Wall-to-Wall, -wall, wie die Musik da eingesetzt mhm. wird. Aber das ist, äh, die sind nie so bekannt geworden, die äh, Scorsese Soundtracks. Nee. Also, ne, äh, The Departed die läuft durch und durch mit Songs, aber keiner kennt den Soundtrack. Vielleicht auch wegen der Snippets. Also, Tarantino hat ja auch immer die Snippets drin behalten, mhm. kurze Dialogzahlen, gerade das Dino und zwischen Mas äh, Marcellus und Butch das ist alles mit drin geblieben.
1: Ja, die Songs werden ja auch zelebriert, die werden ja dann auch tatsächlich gehört, also Uma Thurman hört auch die Biroben zu und zu, zu, zu dem Misanu heißt es, ne? da wird auch getanzt und ich glaube, Let's Stay Together von äh, Al Green ist auch ziemlich ja. lang. Drin. Ja, aber das ist ein
0: harter Einsatz, sein. weil der wird dann gespielt, als äh, Butch den Vortrag hört ja. von Marcel, der also sagt, pass auf, das ist, vielleicht spürst du einen Schmerz hier drin und dann ja. tippt er sich an die Stirn und sagt, das, das ist der, das ja, ist der das gekränkte Stolz. Das ist in Bar, in der Marcel genau. äh, alle empfängt. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich asynchron, das passt eigentlich nicht, ne? dieses liebevolle Lied irgendwie zu dieser harten Ansage, aber vielleicht macht auch das ja gerade den Reiz. -Ausen. Ja, aber
1: natürlich in so einer Bar, wo man eigentlich an entspannt sind und mit Marcellus sprechen, äh, dass das im Hintergrund läuft, dass er ja der Barkeeper und dann kommt es ja zu dieser äh, Begegnung mit Folgen auch, ähm, Bruce Willis, der gerade sich Zigaretten und Tresen holt, dann steht Travolta neben ihm und sagt, äh, ich bin nicht dein Freund, du Penner. Ja, so auch schon. Willis kann das nicht fassen und dann äh, da, was hast du gesagt? Und dann Travolta sagt ja, dann hast ich gehört, Penner. Mhm. So, und dann ruft Marcellus Travolta, Travolta geht weg und Willis schaut ihm noch immer hinterher ja. und denkt, das muss ein ganz episches Duell werden.
0: Ja. Es gibt hier übrigens noch einen sehr schönen Einsatz von Let's Stay Together, äh, elf Jahre später in Steven Spielbergs Munich. Äh, ja. Der wird das Song auch gespielt, ja. der unterhält sich Eric Boehner äh, als Undercover-Agent äh, äh, des Mossad. Mit einem palästinensischen Terroristen, der halt nicht weiß, dass dass sie beiden Gegner sind. Mhm. Und dann geht es auch darum halt, also der palästinensische Terrorist versucht ihm zu erklären, seinem vermeintlichen Freund, warum es immer so sein wird, dass Israelis, bzw. Juden und Araber sich bekämpfen sollten, wie er sagt. Und da lief, läuft dieses, ja, dieses Friedenslied dann auch im Hintergrund. Das hat also durchaus schon, schon äh, seine Wirkung für Momente, in denen man nicht glaubt, dass es das eigentlich passen dürfte. Ja, es
1: ist ein Film, natürlich, äh, das sind Filme, die in den 70er Jahren äh, wenn nicht spielen aber die inspiriert sind von den 70er Jahren mhm. und, und es ist einer der äh, prägenden Songs jener Zeit. Ne? Tina Turner hat den später ich glaube 83 aufgenommen und mhm. das war ihr Comeback. Ähm, für sie gemacht, aber die Version von Al äh, Green ist trotzdem noch besser.
0: Hat er auch geschrieben eigentlich?
1: Ja, ja. Es geht also, die, die, das Album heißt noch ja. Let's Stay Together, ich glaube, von 73 oder so. Ja. Und allerdings hat äh, Terry es sich dann genommen, er konnte es dann nicht einsetzen in Jackie Brown, wo er dann äh, die Delphonics und andere, ah, ja. aber dazu kommen wir demnächst, äh, sehr brillant eingesetzt hat und zwar auch so, dass man zum Beispiel die OJs und die Delphonics äh, überhaupt erst kennengelernt hat mhm. dadurch. Ja. Weil man El Green natürlich kannte, aber vor allem durch diesen, mit diesem einen Lied. Mhm.
0: Dann kommen wir jetzt mal zur Bewertung des Films. Äh, ich gebe dem Film fünf, fünf Sterne.
1: Ja, es äh, bleibt mir auch nichts anderes übrig als äh, volle Punktzahl in
0: allen Kategorien. Ja. Zu deinem 5,5-Sterne-Film kommen wir ja noch. Star noch ein bisschen.
1: Ja, der Film, den ich noch lieber mag, äh, ja. das ist aber schon das ist Jackson, Jackie Brown, also der übernächste wohl, den wir besprechen. Ne? Dazwischen kommt ja oh,
0: nee, nee, der überübernächste erst. Also ja. Wir machen als nächstes Natural Born Killers, ah, ja. dann machen wir From Dusk Till Dawn und dann kommt Jackie. Ja,
1: From Dusk Till
0: Dawn. Auch. Ich würde immer ja. sagen, Pulp fiction ist sein bester, aber mein Lieblingsfilm von ihm ist in Glorious Bastards, mhm. das ist noch länger hin.
1: Ja.
0: Äh, okay, dann mhm. äh, bis dahin, ja. Bis bald. tschüss
1: Tschüss.